0: 1999年12月31日，他从冰冷的被窝里慢慢的钻出来，点燃了一支烟，定了定神儿。外面下着雪，他出门时禁不住打了一个寒颤。他仰头看了看天，看着看着就把白茫茫的天看成了一张网，密密麻麻的雪粒随风飞舞，在夜空中不停的编织着。他忽然想起，他在新疆服刑时就有这样的感觉。他知道自己。终会再次落入一张网中。他深一脚浅一脚的踏着弯曲路上的积雪，无声无息的离开了父母亲人，离开了曾给他留下许多美好记忆的小山村。步行了一个多小时以后，他走进了河南省林州市公安局元康派出所的大门。我来投案了，我杀人了，杀了二十几个女的。他抖了抖满身的雪花，站在派出所院里。对值班民警彭增宪大声地说：“欢迎收听由小东播讲的河南林州，他残杀了十八名女性。”回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。他叫袁秋福，在经过激烈的思想斗争之后，决定来自首了。袁秋福的交代让派出所所长杨秋生和在场的民警都惊出一身冷汗。这个看上去并非凶神恶煞的投案人，竟然不慌不忙地说他杀过二十来个女人。杨秋生所长干过多年刑警，遭遇过各种犯罪嫌疑人，然而袁秋福这样的人还是头一次见。杨秋生心中第一种想法就是这个人是不是精神不正常？他让袁秋福围在火炉边与自己面对面坐下。递过去一支烟，说：“烤烤火，慢慢说。”袁秋福猛抽了几口烟，便开始一起案件一起案件的说出来。当杨秋生听出其中有三起就是近两年发生的本地案件，并且与他们勘查的现场情况一致的时候，才真正相信面前这个人就是他们一直苦苦寻觅的那个杀人狂魔。杨秋生立即拨通了林州市公安局领导电话。报告了这一震惊情况。当晚，林州公安局领导就赶到派出所，共同审讯袁秋福。袁秋福一口气交代了十多起杀人案，讲了一夜。最后他说：“杀的人很多，很多细节都记不清了。我以后会好好回忆的。我要向政府交代清楚。从1998年夏季开始，到 2,000 年的夏季结束，两年的时间，他共做下盗窃、抢劫、强奸等案件41起。”专案组民警到袁秋福交代的作案地点，一起一起的进行调查核实后，除了一些无人报案的盗窃、抢劫、强奸等隐案未能查明外，共查实24起案件，受害人从79岁的老太婆到不满18岁的少女，而其中有多达18名无辜者不幸身亡。如果是在高墙之外，一般人很难将这面孔与一个穷凶极恶的杀人狂联系起来。说实在的，袁秋福的表情平淡无奇。说话的声音也像一直平静的水，不像是杀人不眨眼的凶手。在林州市公安局看守所的审讯室内，袁秋福向记者要了一支烟。按照记者的要求，他从自己的童年开始谈起。和许多农村孩子一样 ，1964 年11月17日，出生在地处豫北太行山区的林州市元康镇三宗庙村西岗自然村的袁秋福，也曾有过无忧无虑的童年。他是兄弟中最受父母疼爱的孩子，从小学到初中就在本村上学，几乎没有离开过那个小山村。那个时候，袁秋福性格内向，不爱多说话，从未与人拌过嘴，也从不招惹是非。但是他也很少与人交往，经常利用课余时间帮父亲干农活。从十几岁起就开始干起了堆粪、种地等重活。初中要毕业那年，袁秋福深知自己的学习成绩一般。在学校去很难有大的前途，觉得倒不如早些去挣钱为家里费用最好。于是他搬着凳子从学校回到家里，对父母说：“他长大了要出去打工挣钱。”那年他十六岁，开始在山西省的一个建筑工地干小工。三年的时间，他省吃俭用，把挣来的钱全部交给了父母。袁秋福的父母看着这个孩子又懂事又听话，也有孝心，但是这样长期打工也不是个事儿。便决定送他去当兵，到军营中锻炼成长。袁秋福说：“那段时间是他最值得炫耀和自豪的日子。那是一九八三年的十一月份，十九岁的袁秋福穿上崭新的军装，被乡亲们放着鞭炮送到镇上集合。到部队后，又因为表现良好，多次受到表扬。袁秋福当兵去的地方是离家乡很远的新疆，兵种是距离国境线很近的边防军。新兵训练及恶劣的气候条件虽然很艰苦。”但是，每当他想到自己是在保家卫国，便会感到十分光荣。袁秋福说：“把他推向罪恶深渊的是他偶然看到的一个手抄本，手抄本的名字叫做《少女之心》。尽管那是一本抄写的并不太清楚，而且发了黄的烂纸片但是袁秋福至今依然能够记起来。当时他是一字一句看完的，他没有抑制那种冲动，而是任其肆意的滋长。”那是一九八四年七月份的一天晚上，当兵刚过半年的袁秋福值班站流动哨，他没有按照部队的规定路线流动，不知怎么的就转到了附近的一个工厂的家属区。他从一家住户的窗户看到屋内床上正睡着一个青年妇女，他把枪靠墙放下，越窗进入室内。被惊醒的女人问：“谁？”袁秋福扑上去，压低声音说：“不准喊，喊我就不客气了。”女人不吭声了。袁秋福迅速扒掉了女人的衣服。那天晚上，他发泄了兽欲，逃走时还顺手将女人放在床头的手表抢走了。袁秋福回到营房不久就被抓进了监狱。原来他在逃跑的时候，将刻有自己姓名的一副眼镜丢在了受害人的家里。在看守所里，他听说自己犯的罪很重，要判很长的刑时，落泪了。他想到了父母亲人送到参军时的眼光，那种对他给予很大希望的眼光。他便逃跑了，向着家乡的方向没命地跑，不停地跑了将近24个小时，结果在一个农户家讨水喝的时候，被追捕的队伍抓了回去。北疆军区法院以抢劫、强奸、逃脱罪判处袁秋福有期徒刑27年，合并执行20年，将其押送到地处南疆的塔克拉玛干大沙漠一个劳改农场服刑。1986年5月份的一天，袁秋福说：“那一天是他除了看手抄本之外的。”又一次对他人生之路产生影响的一个日子，他说他那天拉肚子，本应该受到照顾，可是管教干部却认为他是故意逃避劳动而对其进行处罚。袁秋福一气之下，拖了一个折叠剪刀进行抵抗，可是小剪刀在肚子里没发挥什么威力。一天过去，他也没有感觉出太大的痛苦。于是袁秋福又让狱友拿起菜刀，将他左手除了大拇指以外的四个指头全部剁了下来。这一次袁秋福感到了疼。疼得一连几天都不能入睡，他后悔了。特别是伤口长好了以后，解下绷带，看到好端端的四个手指都没有了，好端端的一只手变成了一个残缺不全的肉疙瘩。此后，袁秋福没再干过挖渠、种地之类的重活，管教干部安排他在狱内打扫卫生。1992年，袁秋福主动要求摘棉花，还受到表扬。服刑期间，他因为表现好，被四次减刑，共计六年。1998年5月22日，他终于等来了期盼已久的刑满释放的日子。1998年5月底，袁秋福回到了阔别15年的家乡。15年来，没有一个亲人去探望过他，他感到在思想上与家人有了一个断裂带，那个断裂带好像一道无法逾越的沟壕。他不与村上的任何人交往，与父亲母亲也很少交流，整天躲在父母分给他的小屋里睡觉。袁秋福的父母看到儿子这个样子，不是个办法。一天，他们给袁秋福买了几套新衣服，并对他说：“你出去打工吧，挣些钱，将来也好找个媳妇儿，安个家。”“找媳妇儿干啥？”袁秋福的语气很硬。“咱家现在还不富裕，我和你妈都老了，你去外边挣点钱，我们也就放心了。”袁秋福的父亲只好这样说。在父母的多次催促下，袁秋福终于同意外出打工了。可是他外出转悠几天，就又回来家，不但挣不来钱，还总是把父母给他盘缠花了个精光，父母为此经常和他争吵。其实他出狱回到家里，见盖起了新楼房，很高兴，也想重新做人，但是左手残缺，找不到工作，就这样开始自暴自弃了。找不到工作，他就开始小偷小摸。有一次，他在博爱一个五金店内偷窃了两百块钱，被抓住拘留了十天，从此。他觉得偷窃不容易得逞，就开始萌生抢劫单身的女人的想法。袁秋福出狱后做的第一起案件是在1998年7月15日的晚上，他转到了安阳市飞机场南边的草坪上。突然，他看到前边不远处坐着一个年轻的女人，他偷偷地从草地上走过去，悄悄地逼近了那个没有任何心理准备的年轻年，直到一跃而起，猛扑上去。